0: El sistema nervioso es el que regula eh, la liberación de adrenalina, de cortisol, que son lo más común de los padecimientos de, de ahora. Estamos viviendo en una sobreestimulación y en una inflamación constante. Con todos los, los médicos alternativos te van a dar alimentos desinflamatorios. Este, eh, procesos para desinflamar Vas
1: ¿Qué onda? ¿Cómo están? Bien. Bienvenidos aquí con Carlos Aquí se habla de todo y con todos donde la intención es aprender algo nuevo en cada episodio No olvides suscribirte al canal para que no te pierdas ningún nuevo episodio Hoy estamos aquí con Rocío Santos Hola Rocío, ¿cómo estás?
0: Muy bien Carlos, gracias por invitarme y aquí estamos
1: Con mucho gusto Rocío, muchas, muchas gracias. gracias por estar aquí La verdad uh -huh. es que Miriam, una amiga en común Saludos uh -huh. Miriam ella me, me mandó tu contacto y me dijo, ¿Sabes uh -huh. qué? Este tienes que hablar con Rocío. Dice, uh -huh. ella tiene cosas muy emocionantes que platicar. Este, yo sé que va. Como yo le he dicho, pues que quiero como temas que no solamente que causen como impacto en la gente, sino uh -huh. que también les brinde información que ellos puedan utilizar en su día a día. Uh -huh. eh, me dijo, definitivamente Rocío.
0: Ah, ah Entonces, qué linda. Ah. Pues, por ah, eso pues, estás aquí. Pues, muchas gracias, Miriam, si nos estás escuchando. Pues, aquí estamos, viendo a ver qué, qué sale de esta conversación. Espero que sea agradable para todos. Y, pues, adelante con las preguntas. Bueno,
1: pues, a ver, vamos empezando con... Me platicaste que tú empezaste estudiando una licenciatura en enfermería médica. Ajá. Pero había algo como que no... Nomás no, más ah, no claro. terminaba de encajar y Ajá. de ahí te fuiste a, a estudiar, ¿me dijiste que te fuiste a un viaje?
0: Más o menos, sí, después de eso, pero sí, más o menos.
1: A ver, ¿cómo Ajá. estuvo? Porque la línea de tiempo como que no me la sé bien. Sé que sí, sí estudiaste enfermería primero. Ajá. Y de ahí...
0: Bueno, desde muy jovencita, este, antes de entrar a la carrera, sí tenía la intención de aprender lo que es el cuidado de la salud y ya tenía la chispa de lo que era la medicina alternativa, porque en casa era un tema, ¿no? Uh -huh. Y, pues, estudié la licenciatura de enfermería, porque dije, bueno, de ahí puedo estudiar esto y puedo estudiar como cosas alternativas, como una base de la salud. Y, pues, me di cuenta que no, que realmente sí si iba a estudiar la licenciatura de enfermería. Yo iba a trabajar en los hospitales, que no tengo conflicto en atender al paciente, pero sí tenía el tema de seguir órdenes de un sistema que, aunque respeto, y a la fecha lo respeto y lo admiro por, por sus avances, sé que hay otras formas mmm, importantes de abordar la medicina y como enfermera no lo podía hacer. Okay. Entonces me entró como esa crisis de, pero sí es, pero no es lo que quiero, ¿no? Entonces, me desprendí un poco del mundo, este, me fui a vivir en una comunidad eh, como fuera de la ciudad, con, con unos amigos que vivían en el campo así hippies y tal cual. <risa> este, se puede decir ese como un pequeño viaje porque realmente no estaba lejos de, de la ciudad. Y desde muy chica ahí con la mirada de la familia, pero aún así me dejaron, porque la verdad mis papás sí me han permitido pues, ser yo o hacer tomar mis decisiones con todo el dolor del mundo, pero me han dejado. Ya después están felices. Pero en un principio, pues claro que temían por pues, yo dejar la carrera o porque no trabajas, porque no haces dinero, porque no tienes novio. O sea, como que era como, no, no quiero hacer nada y no sé qué hacer y me voy a ir allá y, y trabajé como en comunidad y hacíamos servicio social. este Había muchos proyectos sucediendo y me sirvió porque realmente no sabía yo qué hacer. Sí sabía que quería eso, pero no sabía bien. Y me dio un tiempo de ir hacia adentro y de irme descubriendo, ¿no? Y también, por ejemplo, una de las situaciones por las que este, yo me salí de enfermería era porque en ese momento yo no tenía un manejo emocional muy eficiente. O sea, por ejemplo, me tocaban cosas sencillas. Vacunas para los recién nacidos no me temblaba y me, entraba, me daban ataques de pánico en procesos simples. Dije, ¿cómo le voy a hacer en situaciones realmente necesarias y no tengo un manejo emocional? Entonces realmente desde entonces empecé como a buscar la meditación y la disciplina de pues trabajar mis emociones, la limpieza, este ir a fondo, porque yo no me sentía lista para estar allá afuera, ¿no? Entonces fue desde entonces que tuve eh, ese camino. Pocas personas lo saben, de hecho ahora estoy como haciéndolo un poco más público. Los que han estado cerca de mí conocen esas historias y todo, y claro que hay personas que me han acompañado en el camino, pero no es algo muy público, ¿no? Entonces me sirvió mucho y en ese proceso eh, tuve esa pista que me acompañaba. Yo tenía a mi maestro de meditación, entonces, pues, ¿qué quieres hacer? Y él siempre como que yo le había dicho y me, y me guiaba mucho en la parte pues de medicina alternativa, ¿no? Y ya me acomodó en una. Cuando ya dije ya quiero irme al mundo a, a ganar dinero y tener novio, porque en ese entonces como decía no quiero nada y ya, y ya dije no ya quiero quiero irme a, quiero hacer una persona normal.
1: ¿Y cuántos años tenías cuando em empezaste a ir a este con este maestro de meditación?
0: Con el maestro de meditación desde los 17. Porque eh, a favor de, de mi historia es que mi papá estaba en ese grupo de meditación. Entonces era como desde niña. De hecho, desde que yo era niña, yo ellos estaban en Guadalajara y hacían los eventos y todo. Entonces yo siempre era como parte de la familia pero hasta los 17, 18 años, que yo ya tengo como más toma de decisión, dije, ahora sí me late conocer un poquito más y ya, ¿no? Entonces, pero ya no iba porque era mi papá, simplemente era porque me gustaba la información que manejaban y yo iba cada 15 días a las clases, leía, seguía mi vida normal, estudiaba enfermería, estudié la prepa, porque en esto estaba terminando la prepa. Como en todo he ido aprendiendo muchas cosas acerca de, del tema de los maestros y las comunidades, que por muchas y que estén, todo tiene un tema, ¿no? Entonces, sí, pero bueno.
1: Fíjate que ahorita que dices eso, eh, platicaba con... Porque yo también voy a un grupo de meditación. Ajá. Y viene aunado algo también que, que te quería preguntar de que decías... De que a veces es complicado explicar lo que, por ejemplo, lo que, lo que tú haces. Ajá. O sea, bien, bien. Y también es complicado para mí explicar qué hago en ese grupo de meditación. Ajá. Pero, bueno, dejando eso de lado... Creo que en ese tipo de grupos la línea es muy delgada entre que es un, un grupo en donde de verdad hay esa como integración y ese, eh, se esparce ese conocimiento o esa congruencia de parte del maestro y es una secta, ¿no? Como que es una línea así extremadamente <risas> delgada e sí. incluso creo que a, el, hasta el propio maestro puede claro. transversar. Ajá. Claro. Sí.
0: Sí, no, no voy a hablar mucho del tema porque este, puede haber personas susceptibles en esto, pero si puedo hablar acerca de la comunidad, en el tiempo que yo viví ahí, la verdad disfruté mucho mis vivencias ahí. Si sí hubo situaciones difíciles que me confrontaron, o sea, sí tenía mucho ejercicio de confrontación, sí me evidenciaban mi situación emocional y mis uh, complejidades y mis defectos, sí, pero fíjate que fueron rompegos tal cual, ¿no? O sea, como que me ayudaron como a irme... Yo ahorita ya si me ponen yo, con alguien que me enfrente, digo, ya lo sé, ¿no? Y además no permito, ¿no? O sea, como que yo ya tengo... Yo ya sé poner límites. Antes no los tenía. Uh -huh. Después, pues somos humanos, ¿no? Y todos los que estábamos ahí teníamos nuestro aporte de, de humanos. Entonces fue una mezcla interesante de, de ideas, emociones y juicios, que ya ahorita esa comunidad como tal ya tiene rato que no existe, ya falleció este, mi maestro okay. eh, pero sí, sí puede caer en ese término de palabra este, sí hay acciones que, que pueden ser criticadas y juzgadas y es perfectamente comprensible pero como... La única palabra que se me viene como sobreviviente, <risa> este, bueno, como egresada, no sé, sobreviviente, es que realmente te puedes quedar con lo bueno, ¿no? Sí hubo mucho que sanar después de eso, porque eso fue hace rato. Yo me salí de ahí, ya formal, como en el 2009, yo ya tuve mi crisis de ya no quiero estar como estaba antes, porque yo sí era así como muy ciega muy ¿no? Sin cuestionar nada, sin dudar nada, ahora lo cuestiono todo. Pero me encantó haber aprendido algo, que si algo me dejó esa comunidad es que el maestro está dentro. El maestro está dentro y que cada una de las personas que se presentan ante nosotros son nuestros maestros y uno decide tomar la lección. O sea, no porque sea el Rinpoche, porque sea el Papa o que sea el más hombre sagrado, mujer más santa, al final de cuentas son humanos. Uh -huh. Y uno decide dentro de su propia conciencia, ¿no? Entonces, no voy a entregar la voluntad a nadie, no simplemente es tomo la sabiduría y les agradezco con amor este eh, y, y, y adelante, ¿no? O sea, no me voy a paralizar si una persona de cierto renombre me dice algo en contra de lo que yo siento, de lo que yo creo. Entonces, eso, si me dices cuál fue de las tantas cosas que puedo rescatar, eso a mí me dio Dios y yo. O sea, Dios y yo, y ya después cuando dije a la fregada todo, uh -huh. este es Dios y yo. Y para mí fue muy fuerte, ¿eh? Para mí fue una transición muy fuerte soltarlos. Sí, porque sí hubo detonantes que ya, o sea, no, no estaba padre. Y fueron años de curarme eso. O sea, sí, y ahorita ya... Con mucho amor agradezco. Este, y cada quien, cada uno de mis compañeros, de mis hermanos de camino, han vivido un proceso distinto. Con pocos tengo contacto. Y a todos, a todos, de verdad que les tengo mucho amor, admiración por estar ahí y agradecimiento. Porque finalmente de todos aprendí algo y me gustó haber vivido la, la experiencia desde jovencita. Porque gracias a ese proceso de depuración, Ahora todo mismo es más fácil.
1: Pues sí, sí digo, sin ahondar mucho en detalles, sí uh -huh. me gustaría que compartieras como qué tipo de cosas aprendiste ahí o, uh -huh. o, o a lo mejor qué tipo de herramientas viste que te ayudaron como a este, a este cambio.
0: Pues la básica, aprender a meditar. Ahí era aprender a meditar. Cuando estaba todavía en Guadalajara, porque era una comunidad que estaba en, este, por el rumbo de Chapala, estaba muy bonito. Todo era, La verdad, siempre tenían muy buen gusto y, y todo era muy lindo. Este, cuando yo estaba en la prepa y en la universidad, pues yo nada más iba cada 15 días y pasaba el fin de semana ahí. La verdad, todo estaba muy agradable. Ayudabas mucho, la, la, la. Llegas, habíamos, hacíamos oración porque sí había una devoción. Había una mezcla de religiones, sinceramente. Entonces llegabas y los sábados era religión, este religiones, eh, Rezar el rosario, ¿no? Y yo le tengo una devoción a María tremenda, entonces para mí era muy bonito. Ajá. Y ya llegabas, convivías, y luego el maestro platicaba, y las sobremesas siempre eran temas interesantes porque era la sobremesa con el maestro y los compañeros. En la tarde del sábado también había una meditación, pero una meditación guiada, entonces estaba padre, era larga, y ya en la mañana, todos a las seis de la mañana nos levantábamos temprano y meditábamos en silencio en conjunto, y a las 12 había una clase que el maestro hablaba y, te y al final te quedabas meditando y ya convivías y al final otra vez otra meditación, ¿no? Eso era como cuando eras de fuera, pero cuando yo ya vivía dentro había, eh, yo nunca he trabajado tanto como cuando estaba ahí, he sido como, era muy disciplinada, eso, eso agradezco mucho también. Te levantabas temprano, meditabas y en meditación de una hora, ayudas ahí, siempre era como el tema... Estaba muy padre porque siempre eran temas interesantes y siempre eran visiones distintas. O sea, a mí eso yo agradezco mucho porque eran otras formas de ver las cosas y no es como que estás en la misma familia. Más bien, son personas de muchas familias que contribuyen a su forma de ver las cosas y me gustó mucho confrontar las ideas. De, o sea, no confrontar en... O sea, como observar cómo cada quien pensaba. Eso sí se me hacía muy evidente. Y, pues, todos los días se meditaban como mañana y noche. Y si tenías tiempo libre, te podías meter a meditar. Entonces, aunque me tardé muchos años en lograr unas meditaciones muy profundas, le dedicaba tiempo. Y como tú sabes, la meditación es la práctica. Entonces, el maestro te guiaba con las chakras y con esto y con lo otro. Y, pues, hacía muchas cosas. Pero el tiempo de la meditación fue bastante que ahora, aunque no me siente tantas horas como en un principio, los pocos minutos o las cosas que hago, ya los hago más conscientes de ese vacío. Y eso es básico, la meditación, y si no saben, hay muchas formas, ¿no? Pero es una de las cosas, de los detalles, es la nada. Hay caminos de la visualización y que esto y que lo otro, pero al final de cuentas es, la visualización es un ejercicio para llegar al vacío, y en ese vacío donde te conectas con con ese, esa, en ese conocimiento, y pues la meditación, no, así, pero eso es entrenamiento, uh, y hasta la fecha, digo, todavía me falta más, pero para mí ya es más fácil, pero tengo desde los 17 años forzándome a tener la, este, no forzándome, disciplina. a buscar la disciplina, porque uh -huh. me encantaba estar, pero el tiempo como correcto, era como lo que me forzaba, pero ahora ya están los masajes, me siento que estoy meditando. O sea, digo, Ay, yo no medito las horas, pero estoy ma dando masaje y a veces yo siento que estoy pues en la nada, ¿no? Y eso pues es la práctica.
1: Sí, sí. fíjate que también, digo, yo tengo, no tengo tanto tiempo como tú. Tengo alrededor de cuatro años Ajá. que lo empecé a hacer. Y se me hace tan, tan padre porque incluso como dices, o sea, incluso cuando no lo estoy haciendo, cuando Ajá. estoy poniendo atención a, a cierta situación o a cierta cosa que estoy viviendo que estoy sintiendo ya se siente como si fuera una meditación
0: Exactamente sí. Y eso es la idea o sea, no es vestirte de blanco ir al yoga, este hacer OM, no, Con, no. es aprender a llegar a ese vacío esa es una forma que los, a, este, a, los antiguos nos lo han heredado pero al final de cuentas es estar en el vacío, o sea, con esa conciencia actuando y viviendo, ¿no? Y pues, sabe cuántas días nos va a llevar eso, hermano? pero por lo menos ya estamos en el camino. ¿Qué otra cosa? Y eso también me lo dijo mi maestro, y me lo dijo muy chica, yo me acuerdo que estaba en la prepa, y se me quedó tan grabado, y a todo mundo le digo, Está, te voy a recomendar la mejor terapia del mundo, y la mejor terapia es la oración, y recuerdo cuando él me lo dijo, me dijo, pues le pides a Dios todo, que pasa el camión, que te ayude con tu examen, que esto, que el otro. No sé si él me lo dijo o yo me di cuenta que lo empecé a hacer, porque yo era muy obediente. Entonces lo empecé a hacer y luego el camión pasaba, ¿no? Tres segundos después, y me sacaba diez. Y hacía una exposición excelente cuando no había estudiado, ¿no? Entonces yo dije, ah sí me están escuchando! Uh -huh. <risa> Entonces era... Esa oración es esa comunicación con tu ser, con tu Dios... Muchos lo ven hacia afuera, pero sabemos que está dentro, ¿no? Hasta la Biblia está, está en omnipresente en todo, todas partes, no es nada más el, en la imagen, está dentro de nosotros. Y es esa comunicación de que sabes que te escucha y que al final de cuentas lo escuchas. No es de que oyes voces, sino de que sabes que es una respuesta de él, ¿no? Sabes que llega el camión y fue por una respuesta que tú oraste, ¿no? Y se desarrolla una fe al final de cuentas, ¿no? Entonces es la meditación hasta en, en los tiktok se oye, ¿no? TikTok Ajá. es aprender a escuchar a Dios y la oración es hablar con Dios, ¿no? Pero entonces es comenzar con esa conexión que ya existe, pero la empiezas a ejercitar para irte conectando pues con la sabiduría, el conocimiento, todas las virtudes que, que Dios nos trae, ¿no? El amor, todo. Y pues por lo menos para que nos vaya puliendo en todos esos defectitos que nos cargamos, ¿no? Y por lo menos acercarnos, por lo menos en una chispa de esa luz que es esa fuerza. Ajá. Y todo comienza con escuchar y hablar. Y eso para mí, pues eso me... O sea, no importa lo que me haya pasado. O sea, simplemente es... Me quedé con eso y ahora me es de lo más grande que tengo, ¿no? Ajá. Entonces, y, y ni fue tan grave lo que me pasó. Que, drama nada más ahí. Gracias. Y...
1: Digo, meditar es un gran pilar de, de conocerse a sí mismo y de poder como tener una vida, ¿cómo se puede decir? Como más, más consciente. Pero en, a donde, en donde yo voy o en mi camino que he tenido porque he ido a, al lugar donde estoy yendo ahorita y a otro lugar. Uh -huh. Y dentro de las clases que nos daban, nos daban herramientas de autoconocimiento. Uh -huh. Herramientas que me servían para entender que si tenía miedo a algo en particular, uh -huh. conocer por qué y de dónde viene este miedo uh -huh. y cómo cruzar esa línea de, de que, ah, pues, este probablemente no es ni siquiera un miedo que, que viene de mí, es algo que tomé de mi papá o de mi abuelo uh -huh. o de otras personas. ¿Qué le Me imagino que aquí contigo también fue algo parecido o no.
0: Um, claro, pues hay muchas formas de ahondar las emociones, uh -huh. ¿ok? Las emociones finalmente son las señales que te da el cuerpo de que algo no está bien. O sea, es como una, una luz que te está diciendo, tienes miedo con intensidad, el miedo no se siente padre. O sea, como que por seguridad y por naturaleza, el miedo, nos la adrenalina se libera por instinto de sobreprotección, ¿no? De, de, hay otra palabra, ¿no? por instinto de supervivencia. Entonces es válido, si viene león, pues le corres y te subes al árbol y te salen todos los instintos y la fuerza y la habilidad para subirte al árbol más alto. Pero normalmente no tenemos un león encima. ¿no? Si acaso, pues, que serán los jefes, las cuentas? Eh, pero no es un instinto de supervivencia en la que se vive actualmente. O sea, sí la vivimos, pero es una cosa mental por el sistema de creencias. Entonces cuando sentimos miedo y miedo de todo es una señal que nuestro sistema de creencias está fallando o por lo menos no estamos en la ligereza que deberíamos. No o sé, sea, no estoy negando las ventajas del miedo, pero sí comprendiendo que debemos saber de dónde viene, que en tu ejercicio revisaste que venía de tu herencia familiar, pero al final de cuentas revisaste tu sistema de creencias. Uh -huh. Las emociones es una proyección de nuestros pensamientos. Y entonces, si queremos vivir en esa conexión con esa sabiduría profunda, pues debemos de tener claros cuáles son nuestros sistemas de creencias. Y revisando el sistema de creencias, podemos purificar ese conocimiento que realmente es. ¿no? Y para eso se necesita valor. Porque mucha gente... Yo siento a veces los cuerpos llenos de ira, de miedo, esto, el otro. Oye, ¿cómo te sientes con esto? No, yo sé que no están, no, no están en, la, en el espacio de querer saber, ¿no? Y, y, y obviamente se respeta, ¿no? Uh -huh. Y obviamente no con todo lo veo y simplemente yo veo la apertura y adelante lo digo y si no, no pasa nada, ¿no? Este, en las terapias. Pero cuando alguien quiere realmente avanzar y dejar atrás el exceso del miedo o tener más valor para hacer las cosas, pues es revisar nada más el sistema de... Nada más la... revisar el sistema de creencias y cambiarlo. Nada más esa pequeña tarea fácil. Revisar el sistema de creencias y cambiarlas. Una gran tarea. <risa> Algo así. Sí. No sé si era lo, lo que me preguntabas. Sí, sí, sí. sí. Y... Pero ahí hay muchas formas, ¿no? Y ahorita uh -huh. que
1: hablas... Bueno, que, que platicamos un poquito del, del miedo. Hay una... Una persona que da conferencias y tiene un libro se llama... Marian Rojas, no sé si la conoces, no. que tiene un libro que se llama Personas Medicina, es uno de ellos. Uh -huh. este, y ella habla de eh, que nuestro cerebro, ya hablando a nivel como más, más físico,
0: uh -huh.
1: que nuestro cerebro no sabe distinguir si una situación que estamos viviendo es real o no. Uh -huh. Ella, bueno, ella habla de, de, la, de la preocupación por algo que o va a pasar o o estoy preocupada porque pasó, uh -huh. este, y quisiera que no hubiera pasado. Entonces dice, tu cerebro, al, al tú estar teniendo en mente eso constantemente, dice, no sabe que no está pasando ahorita en este momento. O sea, uh -huh. no sabe que ya pasó porque tú lo estás trayendo al presente. Dice, entonces, tu cuerpo está, este, reaccionando a eso. Y ella habla sobre una, ese se llama cortisol. Ajá. Uh -huh. Este, y dice que eso causa inflamación en nuestro cuerpo y causa que que perdamos como energía y todo eso. Claro. Y creo que es parte del de, de lo otro que quiero hablar contigo, porque tú haces ya trabajos donde involucran tanto uh -huh. mente como, como cuerpo.
0: Uh -huh. <risa> bueno, eh, comenzamos que yo estudié enfermería, pero al final de cuentas me dedico a los masajes, ¿no? Entonces, uh -huh. para simplificarlas, sí, y porque es un camino largo de cursos y terapia, <risa> la, la, la. Al final de cuentas, soy masajista. El, eh, como masajista trabajas el sistema nervioso del paciente, ¿no? Trabajar los músculos y lo primero que se relaja es el sistema nervioso. El sistema nervioso es el que regula eh, la liberación de adrenalina, de cortisol, que son lo más común de los padecimientos de, de ahora. Estamos viviendo en una sobreestimulación y en una inflamación constante con todos los, los médicos alternativos. Te van a dar alimentos desinflamatorios, este, eh, procesos para desinflamar, básicamente, ¿no? Pero lo primero que se inflama, es o sea, lo, el, no, la estimulación que tenemos es a través de nuestro sistema nervioso. ¿Mm? Entre las tantas técnicas que pueda manejar, mi fuerte es Jin Shin Jitsu, que trabaja los canales energéticos, que es como decir acupuntura, pero acupuntura sin agujas, que acupuntura es de China, Jin Shin Jitsu es de Japón. Vale. Este, es como el Reiki, que es mucho más conocido, pero en Reiki es... Eh, con, de canalización para el paciente en Jin Shin Jitsu se activa la energía creadora del paciente, entonces yo nada más estoy desconectando cables, haz de cuenta que al final de cuentas hago un revoltijero porque también aprendí reiki, la la la, entonces pero mi fuerte es Jin Shin Jitsu. para simplificar es relajar sistema nervioso y es bajar el sobreestímulo del cerebro hacia todas las terminales nerviosas es el masaje. Mecánicamente eso es lo que hace el masaje, ¿no? Que todos lo necesitamos en esta sociedad o la mayoría o el 98% de las personas, al menos que tengan una vida muy relajada, realmente todos necesitamos bajar esa sobreestimulación. Básicamente. Entonces, mecánicamente el cerebro se equilibra, entonces todas las terminales nerviosas o las eh, a, que llegan a los órganos, este, a los músculos, empieza a ponerse en orden. Obviamente, pues un patrón de conducta, de tensión hasta muscularmente, la mecánica corporal regresa si no hay una constancia. Entonces el paciente tiene que hacerse consciente de su mecánica corporal, de sus hábitos de descanso, de sus pensamientos, ¿no? y esa liberación de cortisol, que es muy constante, pues hay que empezar a trabajarlo a través de nuestros pensamientos, de empezar a observar qué es lo que nos está acelerando. Entonces, tú, tú mencionaste acerca de la preocupación, ¿no? Uh -huh. que es un, la preocupación es el miedo. Finalmente es el miedo a lo que va a venir, que no existe todavía. Uh -huh. Entonces, pues es tener claro. Y ahorita, que no domino la tema de mindfulness, pero sinceramente es meditación, es estar aquí y ahora. Si vas a estar preocupado porque... Este, ¿Te van a dejar o no te van a dejar? Pues vive el momento ahora, o sea, como que ahí estás, ¿no? este Entonces es el aquí y el ahora, ¿no? Que bueno, se puede profundizar mucho, los patrones de preocupación son muy latentes porque se les educa que eso es lo correcto, tener miedo, preocuparte porque te van a robar, porque eso porque es la forma correcta de prevenir la negación, que cuando estudias la ley de atracción, sabes que eso es de las primeras cosas que tienes que quitar, ¿no? No ver lo negativo y te concentras en lo positivo y obviamente sí hay que tener claridad y lógica, o sea, no te vas a cruzar el puente que está rompiéndose, ¿verdad? Uh -huh. Pero al final de cuentas, si lo tienes que hacer y no tienes otra opción, por lo menos te enfocas en esa cuerda que está fuerte y te afianzas de ella, no vas a ver los pedazos caídos, no o sé, sea, como que más bien te agarras de lo que está fuerte. Bien, no sé si es lo que me querías preguntar acerca de, del presente. Sí, este, sí. sí. Okay. Bueno.
1: No, sí. Um, a ver, te quería preguntar, digo, no, no ahondaste mucho en, en los cursos y todo eso que, que, que estudiaste, pero mencionaste cuando estabas platicando conmigo el Colegio Mexicano de Mensajes. Y medicina holística.
0: Enfermería holística.
1: Ese no lo no, pues no tenía ni idea de eso. Idea. ese es, ¿Es nada más en México o es aquí Es aquí, aquí en también?
0: México. Eh, ahí en Guadalajara, cuando yo lo estudié, era una escuela más grande que estaba ahí por Leandro Valle, en el centro de Guadalajara. Recientemente, sé que había franquicias en diferentes estados, sí existe, ¿eh? Y en Guadalajara quitaron el que yo, donde yo estudié y habían puesto creo que era un poco más pequeño, ya no volví a ir, porque ya era como otra administración, mm. este y bueno, te enseñan muchas técnicas de masajes, este, varias líneas, medicina ayurveda, chiatsu, polaridad, drenaje linfático, deep tissue entonces este, las técnicas, pues realmente sales como masajista, pero con una visión holística, no mm. y bueno, y como no hay una carrera como tal en, en mi profesión que diga licenciatura holística, pues no la hay, este, o sanación holística, pues tampoco la hay eh, Entonces buscas, buscas por donde sea, ¿no? Entonces quienes estamos en el medio estamos siempre cursilientos entonces, A mí una vez hasta, hasta mi maestro me dijo, ay, qué cursilienta eres Pero como que no estaba tan padre su comentario Y yo ahí estaba, y ahí estaba, y ahí estaba Yo de lo más fácil que he tenido en mi vida ha sido mi carrera y mis mis siempre he tenido consultorios este, fáciles, agradables, que se me ponen así casi casi en la cara Como ten, aquí estás, si no tienes este, aquí está este, mejor Eso es lo más fácil que tenía en mi vida Y ha sido una persistencia porque tengo una necesidad de atender al público O sea, no sé qué hay así como que lo tengo que hacer Sí o sí, en la pandemia estaba que me volvía loco porque no atendía Pero no, la disfruté también mucho este, de estar este, en casita, en el nidito. Pero entonces estudié en, la, eh, en el colegio de masaje, que me dio un currículum como masajista o terapeuta spa, que es más socialmente aceptable, uh -huh. porque finalmente puedes trabajar en el área de lujo, del servicio al cliente, la, la, la. Está bonito, está bien. Este. En, en la primera clínica donde este, me acomodaron en un inicio, iniciando sin nada de, nada más en la primera semana de escuela yo ya tenía una, eh, trabajaba en una clínica San Michel, trabajaba en un lugar y como no era tanto negocio, mi jefa lo hizo clínica estética, ahí todo mundo paga ¿no? Y me capacitaron, pues, de pacajón, cajón, pues, ya, iba, ya estaba ahí contratada, pues, entonces aprendí a hacer corporales, los corporales estéticos, ¿no? Y que las mujeres pagan como si fuera uh, chocolates. Entonces, pues, de ahí me hice de un oficio. Entonces, ya luego, luego, gracias a Dios, salí de ahí porque te pagan nada, ¿no? Entonces, este, te vas, me, me fui a poner mi espacio gracias a, a esas personas que, que te cambian la vida una persona que me motivó a que yo podía poner mi propio negocio y me venté y pues por más holística que yo quisiera hacer me pedían los reductivos, yo pues ya lo sé hacer pues lo hago, ¿no? pues lo hago y era más fácil para mí, y siempre digo esto, para mí es más fácil, antes me era más fácil vender 10 sesiones reductivas en un mes, porque eso se, en eso se tarda un paquete, que 10 sesiones relajantes en un mes, porque pues vienes, si bien te va un paciente puede ir una vez a la semana es muy raro que vengan dos, sino no siempre lo necesitan. Pero un reductivo tienes que venir dos, tres veces de cajón y vienen. Entonces, pues era el trabajo, tienes que vivir. Y aunque en un principio me pareció un conflicto, después le agarré el gusto. Porque era fácil, entendía el cuerpo, este, mecánicamente es muy fácil, los reductivos, como no sé lo de los activos y todo. Y pues ya te empiezan a pedir faciales y pues mis clientas son así, que se cuidan, usual las personas que visitan este, estas terapias son personas que se cuidan. O sea, que, que no solamente se cuidan físicamente, estéticamente, sino los que buscan el holístico traen una intención de, de sanarse o estar más tranquilos interiormente. O sea, básicamente son los que me buscan. Y, y agradecido estoy con ellos. Y obviamente también están las que se cuidan estéticamente, ¿no? Que, que es importante eh, tener la cara este alineada, el cuerpo este, alineado. Entonces... Pues eso es lo que yo hago. Finalmente estudié cosmetría, este, terapias spa en, en el Instituto de Cosmetología. Y después salen los cursos, me metieron de maestra, cosa que me encanta, como este, estar ahí con las muchachas, estar diciéndole dónde dar masaje y dónde no. Es, ¿Cursos
1: de, de masajes de qué tipo?
0: Um, de muchos tipos. Eh, como manejo como unas 20 técnicas de masaje, entonces para las escuelas que dan terapias spa, pues es muy útil tener a alguien que dé cl clases de masajes. Uh -huh. Entonces, yo doy clases de masajes eh, de diferentes líneas. Pues ha, ha sido una experiencia que disfruto mucho estar como maestra y de paso, pues ahí les doy algunas meditaciones. Estamos en las clases uh -huh. o saben que la maestra da un curso agregado de limpieza energética y protección para cuando dan masajes porque, pues obviamente, si eres masajista, entras en el campo eléctrico del paciente. Entonces, tienes que saber cómo funciona tu energía ...para no contaminarlos... ...porque también es importante... ...y no contaminarte tú... ¿no? ...entonces... Bien. ...siempre... ...me dicen... ...y cómo no me contamino... ...y así como me dijo mi maestro... ...pues tú también puedes contaminar... ¿no? ...entonces... ...bueno les digo... ...cuando... ...los yo a todas... ...les digo... ...chicas... Te, ...les doy algunos tips... ...de protección energética... ...la la la... ...y... ...hay un curso... ...que es de manejo de energía... ...y protección energética... ...que lo pueden recibir... ...tanto masajistas... ...que usualmente se lo doy a mis... ...este... ...alumnas o exalumnas... O puede ser hasta para, para tu servidor, una ama de casa, un dentista, porque finalmente todos necesitamos entender cómo funciona nuestra anatomía bioenergética, cómo limpiarla, cómo cuidarla y cómo estar ante nuestros clientes, pacientes y estar, pues, de una manera ligera, ¿no? Pues finalmente es un aprendizaje porque siempre hay retos y retos y retos y a veces ni siquiera son ellos, a veces somos nosotros que traemos nuestros propios temas y que tenemos que saber cómo aligerarnos, aligerarnos, ¿no? Y pues eso, por eso me gusta estar en clase porque es compartir toda esa información que se ha ido obteniendo y al hablarlo es como, pues, pues estar reproduciendo esa información, ¿no? Básicamente, uh -huh. Lo traes,
1: si hay algo que ya, a lo mejor ya no has estado trabajando, lo vuelves a traer al presente.
0: Claro, sí. o me forza, este, a mí me ha servido mucho dar clases porque antes de dar clases, pues olvidaba la técnica como tal. Luego me decían, es que tienes que dar ayuda, y yo, híjole, yo casi no doy ayuda. Entonces yo me ponía paso por paso, luego daba el curso y pues ya me lo aprendía completo. O sea, obviamente siempre lo trato de lo, dar lo mejor posible, pero omite ciertas cositas. Entonces ya cuando das las clases es más fácil. Es que cuando das clases aprendes, o sí. reaprendes, o, o mejoras la técnica, ¿no? Y eh, es conveniencia, de <risa> todo conviene.
1: Sí. Chido. Se está volviendo un poco más común el, el escuchar de esto un poco más, hablar de energías, uh -huh. hablar de, de, no sé, técnicas holísticas, masajes. Uh -huh. Y no sé si de verdad sea que se está escuchando más, o uh -huh. nosotros por estar envueltos uh -huh. en esto... Nos, nos, ...nos damos nos damos cuenta de más cosas, ¿no? Es como cuando, por ejemplo, yo con el podcast... Eh, ...cuando no estaba aquí... ...era como que algo muy... ...muy esporádico o algo así... ...pero me, uh -huh. me voy metiendo, me voy investigando... ...y me doy cuenta que es totalmente un mundo... ...y cada vez lo empiezo a ver más en todos lados.
0: Pues yo creo que es ambas cosas. Sí. Claro. O sea, pues es la ley de atracción. O sea, yo menciono eso porque es, es... ...cuando lo aprendes, lo ves en todos lados... Pues si tú estás en eso, vas a traer personas que están en las mismas ideas que tú. Lo veo a cada rato. Uh -huh. este, pero es verdad que hay un despertar de conciencia. Así como hay aparente oscuridad no, emergiendo en diferentes situaciones, tiene que haber un equilibrio y hay un despertar en la conciencia. Y es muy respetable las religiones porque de alguna manera han llevado este, a la humanidad pues, en un orden, en, en un camino que es perfectamente válido. Pero hay más que eso, ¿no? Este, las religiones son dirigidas por personas humanas que van transmitiendo sus propios conceptos personales. Uh -huh. Entonces, este, así como lo dije hace rato, por más que sea un, un ser muy elevado, finalmente es humano. Y entonces hay información que a veces es más acertada si vas hacia adentro, y hacia adentro es como vas a ir encontrando las respuestas. Y entonces, a lo que yo creo es que va a llegar un momento en que no haya religiones, ¿no? O sea, que finalmente es como la misma conciencia que te va a ir guiando a lo que sintoniza más con tu corazón, ¿no? Uh -huh. Y eso es lo que está pasando, o sea, así como hay guerras y cosas bien lindas ahí con novidio y el chapo, lo que sea, <risa> este hay más personas que están encontrando caminos de meditación, que están escuchando estos audios porque les interesa entender más, y las redes sociales son extremadamente abundantes en información, buena y mala. Este, ahí te puedes perder el tiempo en los TikToks, pero al mismo tiempo puedes enriquecerte en los TikToks viendo personas que aportan conocimiento, ¿no? Y yo cuando empecé no hubiera imaginado esta cantidad de información que tengo. Los YouTubes, o sea, en YouTube lo que tú estás haciendo. Uh -huh. Este, me encuentro en las meditaciones muy impresionantes Este fin de semana me compartieron un, un link muy interesante Que ahorita estoy como, como muy, pues, pues como que me llamo mucho, ¿no? Pero también, no sé, por ejemplo, este es un comercial muy bueno He tenido muchas herramientas, pero un, un link que me ayudó muchísimo de YouTube Es la ley de atracción de Esther y Jerry Hicks, de Abraham es un básico, para mí es un básico, porque a pesar de que yo empecé muy chica en la meditación y con el maestro y todo muy lindo y muy nice, la verdad es que tenía muchos bloqueos en la manifestación, o sea, de verdad, y estaba como llena de culpas y cosas, así que me oscurecían mucho mi camino. Mm. Y pues yo decía, ¿qué es lo que estoy haciendo mal? O sea, quiero una varita mágica para así, ¿no? Y para mí, la varita mágica, que empezó a transformar fue ese audiolibro que está en YouTube gratis, eh, que es la ley de atracción de estas, de estas personas, hay muchas líneas, hay muchas cosas, el secreto famosísimo, ellos estuvieron con Jerry y Esther Hicks y después desarrollaron la técnica y entonces eso llegó por YouTube y me llegó gratis y me llegó en mis tiempos libres y ponía mi laptop y ponía eso, ¿no? Y gratis, y no estaba yendo con el maestro a la comunidad, no, ahí estaba y luego empieza a llegar más información y más información y más información ¿y cuánto cuesta?
1: sí, pues nada,
0: entonces ahí está
1: sí, no, ahora sí que el, el chiste es de que alguien plante, como tú dices, esa semillita de duda en ti o en quien lo necesite para que vaya y busque ¿qué fue lo que pasó conmigo? O sea, uh -huh. alguien sembró esa semillita y dije, ¿a poco no lo que dicen en la iglesia? Digo, este, sin, sin hablar mal ni nada de eso, pues, pero, o sea, ¿a poco hay como conocimientos alternativos a esto que he visto uh -huh. toda mi vida, ¿no? Entonces, cuando voy y lo busco y lo veo, me lo enseñan, digo, o sea, esto es muy diferente y esto me hace sentir... ...como más libre... ...me mm, hace mm. mucho más sentido... ...o sea que, que... ...yo mismo tenga control... ...sobre las cosas que me suceden... ...sobre cómo me siento... Mm -hmm. ...sobre qué quiero y qué quiero alcanzar... Y, ...y cómo lo quiero alcanzar... ...a pensar que... ...que algo o alguien... ...me lo dar porque... ...soy bueno o no bueno, ¿no? ...algo así...
0: ...sí, y lo estás encontrando... sí ...sí... Yo me voy a atrever a decir una palabra que traigo el último mes que no es una palabra que usaba ni que me sentía cómoda en decirla, pero creo que es muy importante comprenderla y elevarla. Es el empoderamiento. Uh -huh. Y el empoderamiento me refiero de tu propio ser, ¿no? Porque me atrevo a decir que, que las religiones, por más buena onda que sean, ponían el poder en una imagen, ¿no? Y, y en algo que está fuera de ti, que está, no tiene nada que ver contigo, está fuera completamente de ti y por su si te yo logra mirar, te va a atender, ¿no? Este, entonces, obviamente es muy bueno y todo, pero está fuera de ti. Pero al final de cuentas, esa misma fuerza te creó con su chispa divina y está en tu corazón. Y no hablo desde el ego, o sea, lo que tú tienes ahí adentro, además del ego que todos tenemos, hay una chispa divina con todas las cualidades del Creador. Y cuando separamos esa conexión que está allá afuera con la tuya, ahí ya perdimos. Ahí perdimos muchísimo porque no estás retomando tu poder de bondad, de amor, de transformación, de sanación, ¿no? Y ese poder nos da miedo hablar esa palabra porque puede tomarse para un lado o para el otro lado. Entonces, a mí me, me, no me gustaba esa palabra... Cuando te das cuenta de esa fuerza que tú tienes y que todos tenemos, del corazón, de lo que te dice, si esto me late, esto tiene que ser, es cuando empiezas a empoderarte y te sales del papel de víctima, te sales del papel de culpar, no sé, al sistema, al gobierno este, a tu mamá, a tu papá, que por qué, y esto, y lo otro, no, uh -huh. yo tengo el poder de quitarme esos temas, esos issues, esos, este, hasta el mismo karma, decir, mira, ya, <risa> o sea, ¿qué es lo que tengo que aprender? Pa pásame la información en amor, pásamela en buena onda, para ya no tener que estar pagando, porque Dios en amor quiere que te liberes, sí. no quiere que estés ahí, pague, y pague, y pague, quiere que aprendas, entonces, mándame la lección, pero, si tú no te crees capaz de pedirlo, no lo vas a pedir. Si no te crees merecedora de pedirlo, no lo vas a pedir. Entonces, es creerte que tienes el poder de recibirlo y de solicitarlo. Y... No sé si tengas lo que estoy diciendo, sí, pero es lo que traigo sí, últimamente. Sí. Entonces, ahí está.
1: No, ahí está. Está muy chido. Y siento que, que cada vez lo entienden más las personas, porque era lo que te hablaba en un principio. Uh -huh. A veces, como que cuesta trabajo expresar ...podar a entender qué es esto. Me preguntan, ay, ¿qué ves en tu grupo de meditación? Y yo, este, ¿cómo te explico? ¿No? Porque, o sea, sí hubo algunas ocasiones... ...en las que, pues, explicaba o daba un poco de información... ...y pues, sí era así como, que pues, ¿qué te pasa, no? ¿A qué secta estás yendo? <risa> eh, pero sí. creo que poco a poco la gente lo está entendiendo... Y, uh -huh. ...y le está causando curiosidad. Y si bien, pues, a unos no, no les da tanta curiosidad como a otros... Tampoco como que juzgan de loco y simplemente dicen... Ah, ok, entiendo a qué te refieres. Uh -huh. Lo he visto, lo conozco, pero... Yo estoy a gusto siendo este, De esta manera. Ajá, de esta forma o siendo de esta religión o, o manejándome así. Entonces, creo que... Eh, si algo me ha quedado claro en, en este caminar que tengo en esto... Es que, pues, no todos aprendemos de la misma forma. No todos tenemos que llegar al mismo lugar. Uh -huh. Si ellos son felices ahí si ellos son re realizados de la forma que es está bien y no tengo yo por qué ser mejor que ellos ni ellos claro. mejor que yo ni peor que yo simplemente hay para todos hay un libro eh, muy bonito eh, yo creo que prefiero reservarme el nombre uh -huh. este pero dice qué injusto sería si uh -huh. cada cada persona o sea si no existiera un un cielo, por así decirlo, para cada persona, ¿no? Si el cristiano que fue un fiel cristiano devoto toda su vida, o el, no sé, el musulmán, o, o claro. el, así, o sea, las diferentes religiones, ¿no? Si no fueron, o sea, qué triste que fueran devotos y cumplieran con todas las reglas siempre y que a la hora de morir o trascender y llegar a donde tengan que llegar, no encuentren lo que buscaban. Dice, entonces, o sea, es... Incluso hasta ahí, cada quien tiene lo que, lo que merece y lo que busca, ¿no? eso, está, eso, eso se me hizo, eso lo leí, se me hizo, wow.
0: ¿Me recuerdas un chiste que, que es un poquito parecido a lo que cuentas? Este, espero no ofender a nadie, pero este, no, muere alguien, ¿no? Y llega ahí al cielo y abren la puerta y, y le están haciendo el tour de, de, pues de conocer el cielo, ¿no? Mm. Y entonces este, está, pues vamos a poner el nombre de San Pedro y llega con, con el recién difunto, o la, la nueva alma, y ya llega, y mira, aquí está la puerta, ¿no? Y ahí están los, los Hare Krishna, ¿no? Bailando y cantando, y ahí todo el paraíso de, de Lakshmi, y de, este, de todos estos de edades, ¿no? Este, y ahí está, todo muy bello, muy colorido, muy de la India. Y bueno, aquí están los Hare Krishnas. Ven, vamos a otra puerta, ¿no? Y acá están los judíos, ¿no? Y ahí con todo su cielo de los judíos. Y ahí van con los, este, los indios nativos, ¿no? Y ahí la gloria de los indios nativos. ella se va a otra puerta y ya llegaron al cielo este, de los cristianos. Y está todos los arpas y todo blanquito. No, no hagas mucho ruido porque piensan que son los únicos. Okay. Entonces, al final de cuentas, yo creo que todos tenemos un cielo y un infierno, ¿no? Hasta en esta misma tierra. Y, y pues realmente nuestro corazón es el que nos va yendo. Y yo no creo, este, que. Hasta, conozco ateos que son unas personas muy honorables y muy bondadosas y no tienen la creencia de, de, ese, de la imagen de Dios, ¿no? pero tienen una creencia en la bondad, en sí mismos, en sus padres honesto esto, que al final de cuentas Dios está en ellos. Entonces dices, pues no están tan perdidos. O sea, como, ¿y quién dice que están perdidos? Uh -huh. o sea, como que quién estará bien, quién estará mal, ¿no? Sí. Uh
1: -huh. Ay, qué chido. A ver, ¿qué más? Uh
0: -huh. Pues está larga para, para, la, para los... Igual los puedes partir, ¿no? Uh,
1: pues lo que hago es que subo uno... O sea, este video... Lo, lo arreglo, uh -huh. lo subo completo y después uh -huh. subo pedacitos. Uh -huh. Lo que no me gusta es que, por ejemplo, eh, TikTok, Instagram eh, no te deja subir más que videos de minuto y medio. Uh -huh. Entonces, pues en minuto y medio no se entiende mucho lo que, está, lo que estás hablando, pues, ¿no? Uh -huh. eh, entonces trato como de partirlo lo más que puedo y, y subir este pedacito.
0: Palabras clave. Ok, palabras clave. Okay. Uh -huh. Voy a estar en TikTok. <risa> <risa> Nunca sí. he hecho en TikTok, así que ya... <risa> No, ni yo. Uh. Ah, entonces apenas estás como entrando en esas plataformas.
1: Sí, en, pues la verdad es que no sé si. Bueno, no es que no sé. O sea, eh, a, hacia dónde quiero llevar este programa, todavía no lo tengo claro. Lo que sí sé es que quiero que la gente que escuche uh -huh. no vea como, o bueno, voy a hablar desde mi, desde mi punto de vista de cómo yo veo el videos que hay afuera, ¿no? Hay mucha gente que va y, y se sienta y dice cómo deberían de ser las cosas, cómo uh -huh. deberías de pensar, cómo deberías de escribir, cómo deberías de, de comer, todo. Uh -huh. Entonces, a mí me causa cierta ansiedad escuchar uh -huh. eso. Porque digo, bueno, y si hago todo eso, ¿qué? ¿no? Uh -huh. ¿Qué voy a lograr? ¿O, o voy a ser como quién? Uh -huh. O simplemente voy a vivir bien, pero, pues, no sé, como que me sirve más. Y eso fue algo que siempre como que peleé con mi familia, con mis tíos, porque ellos siempre eran de dar como muchos consejos. Uh -huh. Yo les decía, este, o sea, demuéstramelo, uh -huh. ¿no? Y la verdad es que no sé dónde escuché esta frase, pero dicen, no hay peor cosa en el mundo que un buen consejo acompañado de un mal ejemplo Ajá. Eh, entonces eso lo quise llevar acá y decir bueno, no quiero que alguien venga a darme clases de algo, quiero que alguien me diga, yo viví esto uh -huh. yo aprendí esto eh, tuve resultados uh -huh. eh, y, y pues aquí estoy, ¿no? contándotela uh -huh. y, y, y no no he terminado, todavía mi camino sigue adelante y y me deparan muchas cosas. Eso es lo que quiero, eso es lo que busco. Porque veo a, a ciertas personas en ese tiempo y sobre todo el, el contenido que suben en redes sociales que es lo que te digo, en, en minuto y medio te explico algo, uh -huh. como decías tú, la ley de atracción, te la explico en minuto y medio. Uh -huh. Pues sí, o sea, me la explicas y en teoría entiendo qué es. Pero no es hasta que lo vivo, lo, lo siento y lo, y lo empiezo como a vivir con otra persona que de verdad la, la entiendo y la comprendo lo que es, ¿no?
0: Claro.
1: Entonces, eh, y lo vivo mucho con un sobrino que tengo que es muy así de que no, tío, pásame un, un video donde lo aprenda rápido.
0: Todo digerido, Ajá,
1: todo ¿no? digerido y yo, y yo es que no es, no es así. O sea, tienes uh -huh. que ensuciarte las manos, tienes que hacerlo tú mismo para que de verdad tú puedas enseñar a hacerlo.
0: Pues es que somos de la generación de las bibliotecas. <risa> somos la generación de que te dejaban una tarea e ibas a buscar los libros y veías uno, dos, tres libros con el mismo tema, lo leías y hacías tu propia versión. Uh -huh. Y ahora se baja de internet, todo digerido, copias y pegas. Pero fíjate
1: que a mí me tocó eso. Ajá. A mí me tocó en la, en la secundaria, en la prepa, de que, ah, léanse tal libro... Ajá. y ibas a páginas, en ese entonces existía el Rincón del Vago y otras páginas Ajá. así parecidas y ah, resumen del libro fulanito Ajá. entonces copiabas, pegabas, cambiabas el, la fuente y yo fui de esos la estás verdad. joven <ríe> sí. yo fui de esos, o sea, a no ver. fui tanto de leer apenas estoy, bueno, hace unos años empecé a, a tomar ese hábito de leer pero, pero antes no lo hacía
0: pero porque te nació, si hubieras seguido ese hábito ...hubieras buscado las mismas formas de, de, de obtención de información.
1: Las mismas soluciones inmediatas, sí.
0: Pero pues eso es lo que hace un buscador. Y me refiero a un buscador, de verdad. O sea, estás buscando la información real. Es como... Pues no porque tú me lo digas te lo voy a creer. Sí. O sea, me lo tiene que decir. O esto, o lo quiero experimentar. Así como los niños, ¿no? Les dices, que, pero ¿por qué no? <risa> y, pues, y esto. Y, ahí es, y me gusta, digo, a pesar de que sufro por esa actitud pero el, finalmente el cuestionamiento de la realidad como la vemos es lo que verdaderamente va a cambiar la sociedad. Porque si te tragas todo lo que te dicen como una verdad, uh -huh. pues nada más estás repitiendo el mismo patrón de conducta de la sociedad que está perdiéndose. Y aparentemente hay cuestiones que sí funcionan, pero la verdad no sabes si en el inconsciente nos están realmente mermando otro crecimiento entonces este pues sí es importante el cuestionamiento y eso es lo que hace lo que no hace TikTok y otras redes porque se, bueno no es que ellos más bien la gente que consume ese tipo de información sabe que tiene que cuestionar, tiene que saber que hay que cuestionarlo ¿no? no nosotros ya estaban diciendo que el aceite de aguacate y de coco son pésimos no D perfectamente quien lo quiera este, creer uh -huh. y lo decía una doctora, una nutrióloga cuando hay otros tiktokers muy famosos, muy afamados muy, por su credibilidad que dicen lo contrario, ¿no? entonces ahí yo veía las etiquetas de ambos y se estaban peleando y bueno, yo no lo, he, no lo sabía en tiktok también había ido con el doctor Rafael García Chacón o con el doctor Solórzano, que para mí son de mucho prestigio y dicen otra cosa entonces si yo compro lo que me dice el tiktok y porque era una doctora entonces, ¿a quién le voy a creer? O sea, entonces, yo tengo que decidir dónde está mi fe según mi propio criterio. Uh -huh. entonces, no sé si de eso estábamos hablando. Pero...
1: Sí, 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 sí. Ajá. Sí, y digo, espero yo con esto que estoy haciendo poder llegar a, a esas personas y que, y que reciban ese, ese mensaje que quisiera dar. Uh -huh. este, ah, hablábamos de a dónde, o sea, de qué piensas hacer con, con esto uh -huh. eh, pues obviamente este, este tipo de, de videos, conversando con otras personas, pero también me gustaría uh, hablar sobre ciertas cosas que a lo mejor que he vivido y que, y que creo por ejemplo, hace poco vi una, una serie, la verdad últimamente casi no he visto series Vi una serie que se llama The Playlist, que habla uh -huh. sobre Spotify, ¿sí conoces uh -huh. la aplicación de Spotify? Uh -huh. Habla sobre cómo se creó, uh -huh. ¿no? Eh, para no hacer el cuento largo, hay uno de los, de los cofundadores que uh -huh. era una persona como muy, muy extrovertida, pero exageradamente extrovertida, ¿no? Incluso uh -huh. pintan su personalidad como que se subía a las mesas y era el que estaba bailando y cantando todo el tiempo... Uh -huh. Entonces, hay una escena en donde una persona le dice como de que, ah, tú tienes tal síndrome, ¿no? Uh
0: -huh.
1: Entonces, es, esta persona como que se quedó en shock uh -huh. porque empezó a investigar como que de ese síndrome y dijo, no manches, yo pensé que yo era así porque era como que especial. Uh -huh. y porque en mi familia siempre yo era el, 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 ay, ahí viene fulanito, que el bailarín, y ahora resulta que tengo un síndrome que, que, no puedo contener, o sea, no sé distinguir entre, entre estar serio y no estar serio, como uh -huh. que, no me acuerdo exactamente cómo se llamaba, pero se me hizo muy fuerte eso, o sea, él de pensar que era Único su personalidad especial. única y especial, alguien por decirle algo, que científicamente es cierto, no sé, cómo quieras, lo impactó de tal manera que lo hizo creer que no era especial.
0: Que tenía un trastorno, ¿no? Que
1: tenía un trastorno. Entonces, uh -huh. me gustaría, por ejemplo, hacer un video y hablar de eso y decir, bueno, pues, o sea, tal vez científicamente sí tiene un trastorno, pero, o sea, no tenía por qué él creerlo así. Podía seguir creyendo que él era único y especial uh -huh. en la forma que era. Y trabajar sus cosas que tuviera que trabajar a su forma, pues, pero no tenía por qué caer así como de sopetón contra el mundo.
0: ¿Pero por qué le cayó eso? Por su sistema de creencias. Porque él estaba de valor ese tipo de personalidad que obviamente no hay por qué desvalorarlo. Más bien es su sistema de creencias de valor personal estaban sujeto ahí. Y si él sabría que es más que ese positivismo y esa alegría, sino que hay mucho más, y si no se hubiera cuestionado esas ideas, no se hubiera dado cuenta que tiene que buscar más allá de su personalidad. Entonces, es, más bien era, ahí el problema fue su sistema de creencias. Estaba débil. O sea, si, si se tumbó por nada, no estaba fuerte. Yeah. O sea, eh, eh, es como si yo me considera valioso porque soy masajista o porque sé todo lo que sé ¿no? o sea, de, 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 yo lo hago porque me apasiona pero yo valgo por algo mucho más que mi profesión entonces y eso pues se va haciendo este pues más allá que, que el, o sea, es el sistema de creencias
1: uh -huh. wow. no uh -huh. lo he visto así pero pues tiene mucho sentido ah, no,
0: es, es lo que
1: no sé. Sí, sé, es lo que te, uh -huh. se te vino, es uh -huh. lo que fue con lo que conectaste y, y, uh -huh. sí, y sí, 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 me, sí uh -huh. me hizo mucho sentido, la verdad. Uh -huh. Fíjate que platicaba con la persona que vino en un episodio anterior. Uh -huh. Es un muy buen amigo mío que vive en Estados Unidos eh, y él es muy, se fijan mucho en las, en las culturas y cómo se comportan las personas en uh -huh. otros países y me estaba platicando de que Ahorita está como muy... No sé si decir de moda sea la palabra correcta... Que hablen sobre el privilegio. Uh -huh. ¿no? Bueno, se, se era muy común decir de que hay, pues, el pobre es pobre... Como que porque quiere. ¿No? Uh -huh. Y cosas así. Entonces ahora está habiendo como que este movimiento de que... De que pues, o sea, sí, en parte sí... Pero no es como que 100% eso. O sea, uh -huh. también hay personas que que crecen con cierto privilegio, por así decirlo, y, y eso les ayuda como que a estar en cierto nivel mucho uh -huh. más rápido que otras personas. Digo, uh -huh. aunque sa sabemos y hemos visto que, que cualquiera puede llegar a, a donde quiera, pero mi amigo me decía, es importante darnos cuenta cuando... Estamos en situaciones de privilegio claro. para no ver a otras personas y juzgarlos porque no están en la misma situación en la que tú estás. Dice uh -huh. una persona que no trabaja donde tú trabajas o que, no sé, por decir que lava, que lava coches en la calle o algo así, pues probablemente vivió cosas muy diferentes a las que tú viviste y aprendió cosas distintas. Entonces, no, o sea, no tienes por qué decir es que él pudo haber estudiado, dice, no, pues no. No aprendió, no recibió los mismos conocimientos. Claro. O sea, pon atención en eso. Y se me hizo muy padre, pues, porque... Uh -huh. Si bien son cosas que vemos el día a día... Hasta que no llega alguien y te las... Te las estructura, por así decirlo. Dices, wow. O sea, no lo había visto de esta manera. Y tiene sentido.
0: Claro. Es que al final de cuentas... Este... Si vemos nada más de, de mí hacia afuera, pues se ve como muy limitado, porque nada más con mi propia historia de vida, mis padres, mi camino, la, la, la. Pero al final de cuentas, la visión desde mi propio crisol o cómo se llama, pues espejo, es muy diferente a como tú lo has vivido. Entonces a mí me encanta, de hecho mi profesión me encanta porque es como soy como la estilista, ¿no? Llegan y te cuentan la historia, ¿no? Entonces, yo no necesito más novelas ni ir tantos cafés de las amigas porque todos los días tengo café con los amigos y café, ¿no? Siempre hay ese desahogo o ese compartir que me enriquece la visión. O sea, también es algo que hay que obtener y eso es lo que tú estás resaltando observar las otras formas de ver la vida. Este, yo lo agradecí cuando viví en comunidad que las otras familias... O sea, las otras personas aportaban su form, su criterio. Eh, y y me, me llevé... Desde niña me, me gustaba observar las formas de dinámicas familiares. Obviamente, entre culturas es más marcada la diferencia. Pero te ayuda a que tu visión no es la única. O sea, yo a veces soy un poquito... Puedo ser muy linda y buena, pero a veces soy medio pesada, tal vez, porque cuestiono. O sea, por ejemplo, alguien me está hablando de su visión acerca, no sé, de la homofobia. Recientemente tuve una, una situación un poquito tensa, porque cuestioné, porque yo veía palabras que a mí me brincaban, ¿no? Y, y no van a pensar como yo, porque no tienen las mismas experiencias, pero quería entenderlos. Otra persona que estaba como hablando con juicio acerca de una, y es una persona muy querida, este, estaba como cuestionando y yo, pero pues, ¿y esto qué? O sea, ¿por qué, sí, ¿por, qué, ¿por qué lo cuestiono? Porque me ha tocado ver otras personas que han vivido lo mismo y yo no me atrevería a juzgarlas y las estaban como juzgando con su comentario y yo brinco, ¿pero por qué? Y por, pero no tiene que ser así, ¿no? Entonces, a veces lo sienten como muy agresivo porque no estoy como de su parte en el juicio, porque estoy a favor del, del que está mal. Pero no es que esté mal ni esté de acuerdo con el otro, simplemente cuestiono el por qué piensas así. O sea, quiero como entender tu sistema de creencias y a veces parece que es un juicio, pero lo hago para entender. O sea, por qué piensas lo que piensas, ¿no? Uh -huh. Y porque eso lo hago conmigo misma. O sea, no es que lo haga por ser tú o por ser él, ¿no? O sea, es porque es algo que acostumbro a hacer. Y a veces puede caer incómodo, pero... Y eso es lo que hace tu amigo, observar y ver, y nos enriquece con otras formas de, de, de ver la vida.
1: Sí. Rocío, muy bien, pues, yo que se, se llegó el, el momento, como, uh -huh. como en todo en la vida hay, hay siempre un inicio y un fin, y, uh -huh. y llegó al final de este episodio, que me gustaría que no fuera el, el último. Si a ti te uh -huh. gustó, podríamos agendarlo a lo mejor más adelante. Sí, yo creo que siempre eh, las personas vamos cambiando y vamos evolucionando. Entonces, uh -huh. si hoy algo resuena contigo, tal vez dentro de un año uh -huh. hay algo completamente distinto. Entonces, me gustó. Me gustó mucho la plática que tuvimos.
0: Ah, pues muchas gracias. Yo también la, la disfruté mucho. Este, pues, gracias por la oportunidad. No es, no es algo común que, que que inviten a uno a una entrevista de podcast, este, y pues bueno, mi hija la más feliz de que vaya a estar en YouTube, ¿En YouTube? Ah, <ríe> qué chica, bueno, creo que es como la, la alegría de esta experiencia, y para mí, pues es una oportunidad para mostrar quién soy, pero no por el, como, pues no, es como el mostrar qué es lo que puedo hacer a través de las terapias o la intención. Más que nada es una oportunidad de mostrar la intención con la que hago lo que hago, ¿no? O sea, no es nada más, oye, spa, me duele aquí y voy a que me den un masaje. Sí, lo puedo hacer porque lo sé hacer, pero sinceramente un masaje cuando yo lo abordo entiendo cómo están los canales energéticos. Entonces, a veces que hago pausas, que a veces ellos piensan que, dice, ¿qué está haciendo? Pues nada más pongo los puntitos ahí en el punto acá reflejo, estoy conectando los cables, ¿no? Y eso es la, lo que quiero compartir, que los servicios que yo doy, ya sean masajes, faciales o corporales, trato de llevarlos de manera integral, tratando de armonizar, porque esa siempre ha sido mi intención en la búsqueda de información. Mm -hmm. Y bueno, y por lo mismo tengo información que puedo compartir y por eso hago los talleres útiles para masajistas, para no masajistas, este temas personales. Y pues ahí lo que me vayan pidiendo, me dicen esto, yo, bueno, tengo un curso de esto, ¿lo quieres? Sí, ah, pues bueno, juntamos gente, entonces así lo hacemos. Y bueno, <risa> esta es una forma de, de promover lo que hago qué chido, pues okay.
1: fíjate aprovechando de que nos acabas de platicar eso, uh -huh. mejor demos tus. si quieres compartir tus redes sociales o Gracias. contacto donde te pueden encontrar
0: ok, Mira, estoy como Rocío Santos cosmiatra y terapeuta holística en Facebook y en Instagram um, básicamente no están tan alimentadas pero siempre doy pistas clave que pueden ayudar en algo y también es mi contacto por si quieren agendar alguna cita eh, próximamente tengo un curso que se llama manifestación, el taller de manifestación que me gusta mucho porque al principio me vi un poco forzada en hacerlo porque una amiga que tenía una revista en línea este me dijo haz algo y que no sé qué y lo armé y cuando lo estaba haciendo dije no esto está buenísimo porque lo que yo estoy compartiendo estoy usando las herramientas que a mí me destrabaron tal vez no tengo el millón de dólares de la lotería, porque tampoco es así, varita mágica de todo, así, todavía no llego a eso, pero sí destravé la vida de culpa y pesadez y todo atorado, atorado, y todo me es súper fácil, pienso algo y se da esto y se da, y, y todo es muy lindo y todo está muy acomodado, entonces, si yo puedo compartir ese taller de manifestación desde mi propia experiencia, los aciertos que he tenido y los desaciertos, como bien decías tú, desde el error al acierto. Y entonces doy este taller de manifestación este 22 de enero. Este, bueno, ahí pueden buscar, encontrar la información en mis páginas. Y bueno, tengo otros cursos de, de masajes y cosas prácticas para el área terapéutica.
1: Ok, pues uh -huh. mira, ahorita que dijiste que es el 22 de enero, este de Probablemente este episodio salga después de esa fecha, entonces ¿Repito? voy a buscar cortar ese pedacito y okay. lo, y lo ¿O publicamos. ¿O quieres que repita? Para que...
0: No, soy de, no soy tan networking de tener todo ahí bien perfecto, bueno, trabajar en la siempre digo lo mismo, a ver si en este año trabajo mi página con contenido útil, pues no me alcanzo,
1: es, digo,
0: si acaso tienes hijos te vas a... A dar cuenta, porque es atender los hijos, ir a citas, esto, atender mensajes, este, y disfruto mucho el proceso y me cuesta la parte de, de, de la parte, no sé, de, de promoción o marketing, se puede decir, pero el marketing sí. se da solo, entonces... Sí. pero siempre es útil ¿no? en vez de tener 10 personas en un taller puedo tener 50, entonces también se agradece
1: sí, aparte, digo creo que es así, o sea, lo que tú haces creo que sí es algo que, que va de boca en boca, este, compartiéndose eh, pero tenemos como que esa sensación de que como las redes sociales es lo de ahora eh, hay que estar ahí porque si no estás ahí, este, uh -huh. digo es, eh, creo que es importante sí estar porque es la forma en la que algunas personas pueden dar contigo.
0: Y te da confiabilidad, porque si yo no estuviera en redes, digo, no es que tenga los millones de likes, pues, pero aunque no tenga tanto contenido, tengo gente que me sigue. Entonces, yo a veces, como cuando compras en Amazon, ¿no? Este, vas en Amazon y revisas las, la, el producto y ves los comentarios. Ajá. Entonces, aunque no sean los 200.000 comentarios de, wow, super masaje, bueno, no pasa nada. Pero sí hay dos que tres que dicen, ah, bueno, entonces no es tan mala, puedo ir, ¿no? Entonces ya por lo menos eso me da una confiabilidad para quien no va, quien mm. no ha ido, pues. Uh -huh. yeah. Bueno, eso no va, <risa> 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 no, es Muy bien, no,
1: sí. ¿Y cómo te gustaría cerrar el capítulo?
0: Este, pues, dando las gracias. Y pues agradecer no solamente por este momento, sino por la oportunidad de toda la vida que, que nos da tanto aprendizaje y simplemente el llegar a un espacio como el tuyo, que nos permites compartirlo, pues siempre es bueno, ¿no? Y siempre reconocer las oportunidades y tomar lo bueno y, y que siga multiplicándose. Creo que sería muchas, todo.
1: Muchas gracias, Rocío.
0: Gracias a ti. Muchas
1: gracias. La verdad, qué emoción. Me encantó la plática. Ah, muchas, muchas gracias. gracias de verdad por venir y muchas gracias otra vez a Miriam saludos a Miriam
0: <risa> Miriam Llerena. sí
1: sí muy bien pues eso vale. es todo, uh -huh. muchas gracias a todos por escuchar hasta aquí, espero les haya gustado los esperamos en el siguiente capítulo, no olviden suscribirse dar like si les gustó uh -huh. y es todo, gracias
0: uh -huh. ¿A ti, hasta la noche